بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ما در گذشته توفیق پیدا کردیم که سوره شریف بقره رو آیت الکرسی رو در اون سوره تفسیر کنیم امروز به سوره مبارکه نور بازگشتیم و آیه نور رو میخوایم تفسیر کنیم به اون الله تعالی و قوته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاده از زجاده تو کنها کوکب دری یوغد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار نور علا نور یهدل داخل نورهی من یشا و یزرب الله الامثال للناس و الله به کل علیم درباره نور تمام نشده موضوع ادامه پیدا میکنه در آیات بعد ما فقط امروز به همین تک آیه میپردازیم الله نور السماوات والارض الله در این آیه کریمه مبتداست و نور السماوات والارض خبرشه که خبر مضافه که نور مبتد... خبرشه که به سماوات ارض اضافه شده مراد چیست آیا ذات خدا وصل شده به اینکه ذات خدا نوره که خیلی ها اینطور گمان میکنن نه این اشتباهه به جهت اینکه خداوند فرموده من آفریننده نور هستم لیس که مثل شی هیچ چیز مانند من نیست الله خالق کل شی خدا خالق همه اشیاء از جمله نوره خدا در سوره شریفه انعام فرموده و جعل الظلمات و نور ظلمت و نور رو من خلق کردم من قرار دادم پس بنابراین اینجا مراد وصف ذات خدا نیست بلکه مراد فعل الهی است یعنی هدایتگری پروردگار کمان که فرموده الحمدلله فاطر السماوات بالارض خدا فاطر آسمان ها و زمین این آفریدگار اونهاست و این فعل خداست نه ذات خدا در اینجا هم مراد اون جنبه نورانیت خداونده یعنی اون جنبه هدایتگری است نور در فلسفه با وجود همتراز آمده و ظلمت با عدم و گاهی قسق گفته میشه ولی در فرهنگ قرآنی نور و ظلمت حکایت از هدایت و گمراهی میکنه چون که پرمون کتابون انزلناه و الک لتخر جناس من الظلمات الان نور است که به سوی تو نازل کردیم تا مردم رو از ظلمت ها تاریکی های جهل و گمراهی و بودپرستی و شرک به نور هدایت کنه یعنی به توحید و به راه راست هدایت بکنه باز در جای دیگه فرمود الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الان نور خدا ولی مؤمنانه و اونها رو از ظلمت به طرف نور میاره یعنی از گمراهی ها به طرف نور اونها رو هدایت میکنه و مانع گمراهی اونها میشه پس در کتاب خدا نور و ظلمت به ازاء هدایت و گمراهی آمده حالا با توجه به این قضیه الله و نور و سماوات و الارض 
صفت فعل خداست نه صفت ذات خدا یعنی خدا هدایتگر آسمان ها و زمین است اگر ما این آیه شریفه رو همینطور به ظاهرش انایت داشته باشیم توجه داشته باشیم باید بگیم که مراد این است که خداوند هدایتگر همه موجودات آسمان ها و زمینه چه در انسان، حیوان، نبات، ستارگان، اتم ها همه در هدایت خدا هستند انسان وجود هدفداری است هم در خلقتش هدف اراده شده هم در کارهاش اراده میکنه همینطور تمام موجودات دیگه با هدف آفریده شدن چون که موسی علیه السلام به فرعون گفت ربنا الذي بله اعطا کل شیء خلقه ثم هدا خدای من کسی است که همه موجودات رو خلقتشون به اونها داده یا وسایل لازم اونها داده و هدایتشون کردی پس بنابراین هدایت گری هدایت گری یه صفت عام برای پروردگار ولی مفسران گذشته به خصوص تبری از صحابه پیامبر نقل کردن که این آیه شریفه رو تطبیق با موجودات زنده دادن مخصوصا موجودات زیشور و گفتن الله نور السماوات بالعرض یعنی الله هادی اهل السماوات بالعرض خداوند اهل آسمان ها و زمین رو هدایت میکنه به نور خودش چون که در آخرین آیه آمده یهد الله به نورهی یا به نورهی من یشا خدا با نور خودش هر کسی رو لایق ببینه هدایت میکنه بنابراین قضیه رو متوجه موجودات زیشور کردن که از هدایت خداوند بهرمند میشن و میتونن زندگیشون رو طی بکنن که این هدایت تکبینی است حالا در اینجا باید توجه داشت که بلافاصله خداوند یه تمثیلی ذکر کرده مثل و نورهی کمشکاتن فیها و مصباح علمای علوم ادبی علم معانی بیان اونها گفتن که این تمثیلات دو جوره یه مرکب گاهی مفرده در تمثیل مفرد از تک تک اون مثال ها یه مرادیست و تطبیق بشه با مورد مثال ولی در تمثیل مرکب از مجموعه این تمثیل یک مراد در نظر هست ولذا بعضی از مفسرین گفتن که این تمثیل تمثیل مفرده نه مرکب ارز کنم که و ببخشید مرکب نه مفرد یعنی از مجموعش یک مراد در نظره و اون همین است که گفته نورون علا نور یه تمثیل آورده که نشون میده یه چیزی از هر جهت دارای نورانیته و نوریست روی نور یعنی نور شدید و قویست خدا با نور شدید و قوی خودش یعنی با هدایت کامل خودش هر کسی رو دایق ببینه در آسمان ها و زمین چه فرشتگان چه انسان ها چه موجودات دیگری در آسمان ها باشن همه رو هدایت میکنه ولی از اصحاب پیغمبر نقل شده که این تمثیل رو مفرد دانستن یعنی تطبیق کردن وقتی که میگه مسد نور هیکمش کاتن مسد نور خدا مانند یه چراغ دانیست 
که فیها مصباح در اون یک مصباحی است گفتن این چراغدان در واقع قفسه سینه انسانه و اون چراغ قلب روشن انسانه که خداوند قلب مؤمن در حقیقت بعضی از مفسران آمدن با رسول اکرم تطبیق دادن و گفتن که مصداق کامل هدایت اوست که به وسیله وحی قلب مقدسش روشن شده و این دوتا با هم قابل جمعه یعنی در آیه شریفه اختصاص به پیامبر اکرم نیست بلکه در حقیقت کلی فرموده البته مستاق اولش اون بزرگواره و مسادق دیگرش مؤمنان هستند که قلبشون به نور خدا در این قفسه سینه در این چراغدان مشکات روشن میشه مثلا نورهی کمشکاتن مانند یک چراغدانیست که فیها مصباح یه چراغی در اون روشنه و اون قلب انسانه آیا خود قلب از کنم که مراد اینجا یا اون حیاتی که با این قلب هست اون وجدانی که با دل ما هست بلکه اوست بلکه خداوند گاهی از موارد در قرآن لفظ قلب رو فرموده و مرادش قلب باطنیست نه قلب ظاهری لذا میگه ان نفیزالکل لذکر آل من کانده و قلب همانا در این قرآن مایه پند است بیداری است برای کسی که دل داشته باشه خب ابو جهلم دل داشت پیشتر بیدار نشد پس مراد اون قلب باطنیست اون قلب روحانیست اون وجدان انسانه که همراه این قلبه و وقتی که این به اصطلاح انسان به خضوع میاد این قلبم تپش پیدا میکنه و ارز کنم که ظهور میکنه اون خضوع انسان در این قلب لذا این قلب با اون قلب باطنی انسانم در ارتباطه خب بنابراین اینجا مفسران گذشته گفتن که اون چراغدان مثلا نورهی کمشکاتن مانند یک چراغدانیست که سابق چراغها برای اینکه خاموش نشه اینا رو در یک چراغدان میذاشتن در یک فانوسی با خودشون حمل میکردن و گاهی در دیوارهای منازل این چراغها رو میذاشتن که فانوسی در حقیقت بود که این رو حفظ میکرد به هر حال مسئله نور خدا مانند است که در او چراغ است المصباح فیز زجاجه اون چراغ اطرافش یک لوله بلورینه که هم به اصطلاح نور رو بیشتر منعکس میکنه قوی تر میکنه و فیها مصباح المصباح فیز زجاجه از زجاجه تو کنده ها کوکبون دری اون آبگینه اون چراغ بلورین اون بلوری که اصلاف چراغ رو گرفته از کنم که مثل کوکب دری ستاره درخشانی می درخشه یوغد و من شجرت مبارکت زیتونه اصل این درخت برگشت میکنه به روغن زیتونی که از درخت مبارک زیتون به دست میاد سابق چون نفت نداشتن با روغن زیتون چراغ ها رو روشن میکردن بعد خداوند میخواد بفرماد که این روغن زیتونش هم نورانیست میگه که لا شرقیتن ولا غربیه نه در شرق این درخت نه در غرب چون اگه در شرق باشه در یه مواقعی از روز آفتابش نمیتابه 
در غرب باشه همینطور ولی اگر در وسط باشه در شرقی و لاغربی در تمام روز آفتاب بر او میتابه روغنش یعنی زیتش نورانی تر و روشنه و لذا میفرمند یکاد و زیتوها و یوزی و لولم تمسس و نار هنوز آتش به این روغن نزدیک نشده خود این میدرخشه این روغن زیتون یعنی نورانیت را این بخواد خداوند تشدید بکنه در این تمثیل و اینها و آخرش نتیجه میگره که نورون علا نور نوریست روی نور اون مشکات روشن چراغ نورانیه از کم زیتش نورانیه اون آبگینه نورانیه نورون علا نور یهدالله لنورهی من یشا خداوند با این نورش هر کسی رو دایق میبینه هدایت میکنه در تطبیق این آیه کریمه که بنابر این باشه که از مجموعه این یک مراد نباشه بلکه تک تک این مسائل که ذکر شده قابل تطبیق با مواردش مفسران بیاناتی کردند اول همطور که گفتم گفتن که این چراغدان و این قلب نورانی با این توصیفات این قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که نور خدا متوجه او شد که اون به وحی پروردگار ولی این محدود نمیکنه معنی آیه رو چون در آیه خطاب به پیامبر نشده بنابراین قول دیگرانی که ابن عباس و عبی ابن کعب و دیگرانی که گفتن این مربوط به مؤمنم هست قابل جمع با این موضوع در درجه اول مستاق کامل اوس و مسادق دیگه مؤمنان هستند. اما اینکه چجور این تطبیق میشه باید ذکر کرد که قفسه سینه انسان به منزله اون چراغدانه که قلب روشن ما اون است که روشن شده و اون آبگینه پوسته قلبه و از پوسته نازو که روشن و سپیدی که داره و همینطور گفته که اون روغن زیتون که قلب با او روشن میشه در تطبیق علم دانشه که هدایت قلب موکول به دانشه که کورکورانه انسان راه را نره با دا از دانش اقتباس بکنه اینا همه است که خداوند از این مجرا قلب رو هدایت میکنه یهدالله لنورهی من یشا و یزرب الله الامثال للناس و خدا این مسئله رو برای مردم میزنه و الله به کل شیعن علیم و خدا به هر چیز آگاه عالم داناست این مثال ها رو میزنه تا مردم متوجه ممثل بشن و از به اصطلاح زواهر مادی به حقایق معنوی ره بیابن صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد در جلسه دوم هستیم درباره آیه شریفه نور از سوره نور داریم سخن میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه از زجاجته كانها كوكب دري یوغد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یضیع ولو لم تمسته نار نورون علا نور 
يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ این آیه مبارکه قبلا تفسیر شد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یبکر فی حسمه یسبح له فیها بالغدو والآثال آیه سی و ششم از سوره مبارکه نور این جار و مجرور یعنی فی بیوتن متعلق به یه امر قبلی است و اون این است که اون سراج اون چراغ اون مصباح در خانه است که خدا اجازه داده که رفعت مورد رفعت قرار گیرد اون خانه ها جز مساجد جایی نیست خدای تعالی میخواد بفرماید که اون چراغ اون چراغ هدایت بیشتر در مسجدها روشن میشه در جاهایی که ذکر خدا میشه در این که اذن الله ان ترفعه که خدا اجازه داده که رفعت پیدا بکنه اون خانه ها بین مفسرین گفتگوست که آیا مقصود این است که خدا اجازه داده که این خانه ها ساخته بشه یا نه این مراد رفعت معنوی است و بهتر قول دومه چون در سیاق تجلیل از اون خانه ها ساخته شدن خب خیلی جاها رو میسازن بنابراین میشه جمع کرد حتی که هم اجازه ساختشن ساختش از توی خلاست هم احترامی که اون مساجد داره پس این چراغ این مصباح کجا بیشتر تلعلق داره نور افشانی میکنه فی بیوتن اذن الله انترفع در خانه هایی که خدا اجازه داده که رفعت پیدا کنه باید توجه داشت که مساجد احترام خاصی داره احکام معینی داره مردم بیشتر به قبور اولیا روی میارن اونجا رو پر کردن و خانه های خدا خلوت معمولن یه چند تا پیر مرد در کشورهای غیر از کشور عربی چند نفر پیرمرد دور ارز کنند جمع شدن و نمازی مثلا میخونن در حالی که خانه های خداست که باید اجتماع کرد اونجا عبادت کرد شروعتر از هر جایی باید باشه پی بیوتن اذن الله انفر ترفعه و یذکر فی حسمه خدا اجازه داده که همون خانه ها مورد رفعت قرار گیرن و ذکر خدا در اونجا بشود یسبح له فیها بالقدب والآثال این یسبحو فائلش بعد خواهد آمد رجالون لا تدهیهن تجارتون بلا بیعون ان ذکر الله که در اون خانه ها تسبیح خدا میکنن در بامداد و شامگاه خب در وسط روز هم میرن ولی این دو وقت اوقات حساس است که صبح زود که انسان از خواب برمیخیزه یاد خدا کنه و شب که باز میخواد بخوابه ذکر خدا کنه یوسف به هلهو فیها بالقلوب و بالآثال 
تسبیح خدای تعالی در اون خانه ها یعنی تنزیح خداوند بیشتر بر اینه که بشر چه در اون روزگار گرفتار بود پرستی بوده در این روزگار هم بسیاری از مردم خداشون هوای نفسشونه رایت من تخذ الهه هوا تسلیم هوای نفسن در واقع هوای نفس بر اونها خدایی و پرمان روایی میکنه اینی که باید خدا رو منظه شمارن از اینکه هوای نفس رو شریک و قرار بدن شیطان رو بسرسته های رو شریک قرار بدن غیر خدا رو شریک قرار بدن از این جهت گاهی تسبیح آمده با حمد با ستایش ولی گاهی تسبیح بدون هم ذکر شده من جمله در این آیه شریف یسبح له فیها بالغضب و الاصال رجال مردمانی که کلمه رجال البته اینجا آمده ولی در مساجد فقط رجال نیستن زنان هم هستن ممکنه از جهت قالبیت باشه که غالبا مردان هستن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون اندکر الله مردمانی در اون خانه ها اجتماع میکنن و یاد خدا میکنن که تجارت و دال و ستت اونها را از یاد خدا قافل نمیکنه در حقیقت یاد خدا بیشتر در این کارها جلوه میکنه که انسان کم پروشی نکنه گران پروشی نکنه تقلب نکنه اون ذکر خدا در مساجد در بیع و تجارتش هم مؤثر واقع بشه نه فقط یه نمازی بخونه و بعد به هزار حرام مبتلا باشه خدای تعالی این نور هدایت رو در اون خانه ها وارد آورده و نتیجهشو این دانسته که در بیع و تجارت و مشغولیت به امور دنیاوی از یاد خدا قافل نمیشن در عین اینکه مشغول کار هستن ولی در آثار آمده که در صدر اسلام آهنگر مشغول آهنگری بود به معز اینکه ندای از آن بلند میشد فورا چکش رو پرتاب میکرد و میدوید طرف مسجد در آیات دیگه هم ذکر شده که اقیم صدا ان صلاتت هنها انش فحشا و منکر نماز رو به پا داره که نماز از فحشا و منکر جلوگیری میکنه باز میدارد شما رو پس اون نمازی که انسان درش قافله اون در حقیقت نماز نیست فویلون للمسلین وای بر نمازگزارانی که الازین هم ان هم ساهون که از نمازشون قافلن بیخبرن یه الفاظی رو تکرار میکنن بدون توجه به معانی رجالون لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون اندکر الله و اقام صدا اینجا اقام مستره بر پا داشتن اقیم و صلاح اون فعله نباید اشتباه کرد مردانی که مردمانی که تجارت و بیع اونها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ایتا زکاه و دادن زکات باز نمیداره از اینجا معلوم میشه که اولا تجارت غیر از بیعه 
تجارت دادستد بزرگتره بی دادستد معمولی است چه تجار چه کاسبان امور مادی و دنیاوی و سود بردن اونا رو از یاد خدا قاپل نمیکنه بعد برپا داشتن نماز و دادن زکات از این آیه کریمه معلوم میشه که هر تاجری و هر کاسبی که نماز برگزار میکنه زکات هم باید بده پس زکات مخصوص یه مش گندم و جو و خرما و اینها نیست هر کسی که تجارت میکنه به هر نحوی و هر کسی که اهل کسبه باید زکات بده و اگر این کار انجام بشه فقیر از جامعه فقر از جامعه برکنده خواهد شد این همه تجار و کسبه چه معنی داره که انسان یه مشت گندمی که مثلا داشت زکات باید بده مقداری از گندم ولی خربارها برنج در شمال ایران به دست میاد اصلا زکات نداره معنی نداره یا انواع میوه ها یخافون یومن تتقلب و فیهل قلوب و بالابسار که این مردانی که یاد خدا از نظرشون محو نمیشه و در کسب و کار و زندگی مادی هم همیشه دخالت داره از روزی میترسن که در اون روز دلها و دیدگان منقلب میشه یعنی وقتی که حضور پیدا میکنن در محضر الهی و به حساب اونها قرار برسه و اون مناظر میبینن ارز کنم که دلها عوض میشه به تپش در میاد دیده ها وقتی انسان از یه امری بترسه چشمش هم نگاهش هم تغییر میکنه از آن روز میترسن ریجزیه هم الله احسن ما عملو تا خلاوند پاداش بده بهترین عملی, عملی رو که انجام دادن که همون دادن زکات برپاداشتن نماز و غفلت نداشتن از یاد خداست و یزید هم من فضله علاوه اینکه پاداش اونها رو خواهد داد از فضل و کرم خودشم میافزاید پاداشی بیش از پاداشی که استحقاق دارن بهشون عطا میکنن والله یرزق من یشاؤ به غیر حساب و خداوند هر کسی رو که لایق بدونه بی حساب روزی میبخشه در برابر این آیه شریف نور که در ابتدا هدایت خداوند رو اشاره کرد و بعد در آیه بعد فرمود این نور بیشتر تجلی در مسجدها و در مراکزی میکنه که مردمانی هستند که اینطور زندگی میکنن یاد خدا اونها رو ارز کنم که چنان به خود مشغول کرده که قافلشون نمیکنه چه در موقع بیت چه در موقع تجارت بعد در برابر این مسئله ظلمت هم شهر فرموده و لدین کفر و اعمال هم کسرابن بغیعتا یحسبه و معان و ما حتی اذا جاءهو لم یجدهو شیعا و وجد الله انده و وفاهو حسابه و الله سریع الحساب 
و کسانی که حق پوش هستند کافرن معاندن اعمالشون مثل سرابه از دور آبی آدم میبینه جلوه میکنه ولی نزدیک بشه میبینه نه خبری نیست وقت بشه اینا هم تظاهرات میکنن سرسلام میکنن تبلیغات میکنن برای اعمالشون ولی وقتی انسان جلو میره میگه همش قصه مادیت و مادیگری دارن نه قصد کمک به مردم نه قصد دستگیری به زعفا زکاتی بدن همش مسئله دنیا و تقاوت های مادی و ارزشی نظره ارزش انسان به معنویات چه به الله حیوانات هم دائما مشغول خوردن و تعییش هم ولدی نکفرو اعمال هم کسراب از نظر شخص ظاهری خیلی تبلیغات و اعمالشون مهمه ولی از نظر قرآن کریم و اهل باطن عمل اینها مثل سرابه وقتی نزدیک بشه میبینیم به خاطر تا روز دنیا داره کوشش میکنه نه اینکه بیمارستانی بپا کنه مریضی رو دستگیری بکنه کمکی به بینوایان بکنه ولی زن بفرمد بانند آب است که در صحرا که تشنه از دور خیال میکنه آبه حتی ازا جا اهولم یجه توشعی آب وقتی که سراغش میرونه هیچی نیست اشتباه باسره بود بعد اینجا یه مرتبه قرآن گریز میزنه لم یجه توشعی آب اونجا چیزی رو نمیابه ولی وجد الله اندهو خدا رو اونجا میابه یعنی میبینه که خداوند حسابگر این شخص این اعمالش پوچه ولی در برابر خدای قرار گرفته که در حقیقت میگه این همه نعمت ها نصیبه تو کردم همش دنبال شکم و ملذات دنیاوی و اینها بودی از معنویت بوی نبردی ما خلق تلحازا من تو رو برای این امر خلق نکرده بودم و وجد الله اندهو فوفاه و حسابه و به طور کامل به حسابش میرسه و الله سریع الحساب خداوندم سرعت حساب داره زمان برای اومد نیست او کبرمات فی بحر لجی یا اعمال اینها مثل سرابه یا مانند است در دریای جرب یک شاه و موج که موجی او رو میپوشانه من فوقهی موج یک موج دیگر روی اون موجه من فوقهی صحاب روی همه اینها یک ابر غلیزی است ظلماتون و ابوها فوق بعد ظلمت است که یکی روی دیگری است خب این چجور تطبیق میشه با کافران با کسانی که همش در عالم مادی سیر میکنن و قصد معنویت ندارن ما نور رو تطبیق داریم با قلب مؤمن قلب نبی اکرم اینم باید بریم تو قلب و باطن کافر این هجاب های مختلف مادی هجاب شهوات هجاب دنیا پرستی مال پرستی مقام پرستی اینا یکی روی دیگری است 
همه مانع است که نور خدا نفوذ بکنه در اعماق روح اینها بنابراین در حجاب های مختلفه از قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالاخره حجابا مستورا وقتی که قرآن خوانده میشه بین تو که قاری قرآن هستی و اونا که ایمان به آخرت ندارن حجاب ایجاد میشه فوری منافعشون در نظر میاد شهواتشون در نظر میاد که داری تو اونها رو معنی میکنی تقلیدهای غلطی که از آبا و اجدا کردن تقلید کردن اینا مانع میشه که حقایق الهی در دل و جانشون رسوخ کنه و نفوذ کنه پس بعد از هجاب بیرون آمد حقیقت روشنه در ما هجاب هست بعد این هجاب ها برصرف بشه تا نور الهی در دل ما وارد بشه محیطی ایجاد شده که ادا اخرج یدهو لم یکن یراها دست خودشو وقتی بیرون میره نمیتونه دست خودشو ببینه جون محیط یعنی شدت ظلمتو میخواد نشون بده و من لم یجعل الله لهو نورن فما لهو من نور و کسی که خدا لایق نبینه که نوری برای قرار بده به خاطر این هجاب هایی که در خودش ایجاد کرده هجاب مال پرستی، هجاب شهوت، هجاب مقام پرستی و دیگر هجاب ها چه نوری بر او دیگه خواهد بود صدق الله العلی العظیم و صدق رسول هن نبی